0: nicht alles gefallen lassen. Das finde ich sehr wichtig. Ob nur ein Logo, Ergo, Physio, egal in welcher Branche, muss man sich nicht gefallen lassen und je nachdem, wie schwerwiegend der Fall auch ist, dass man das auch kommuniziert. Auch wenn es für einen selber vielleicht nur so, ach, mh, war eine Berührung am Bein, ist ja nicht so schlimm. Selbst das, wenn einem das so emotional auffühlt oder man das, einem das nicht gefällt, bin ich schon der Meinung, dass man das kommunizieren sollte.
1: Körperliche oder verbale Belästigung am Arbeitsplatz in der Heilmitteltherapie ist auch bei uns passiert. Allerdings ploppen immer wieder Gedanken auf, darf ich etwas sagen und wo fängt es an, wo hört es auf? Schädige ich damit nicht die Beziehung zwischen mir und dem Patienten, wenn ich etwas sage? All das sind Gedanken, die immer wieder aufploppen, da wir sehr nah am Patienten arbeiten und sich eine Trennlinie immer sehr undeutlich darstellt. Allerdings ist es wichtig, auf dieses Thema aufmerksam zu machen und sich die Frage zu stellen, ging die Situation jetzt zu so weit oder kann ich eventuell damit umgehen? und Wie gehe ich damit? Zu diesem Thema hat sich meine Lok die Kollegin Steffi Weiz bereit erklärt, über ihre Erfahrung zu sprechen. Spaß mit der neuen Folge. Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge Praxen der Zukunft. Heute sprechen wir über ein sehr wichtiges Thema, nämlich dem Thema der sexuellen Belästigung am Arbeitsplatz. Und mit Arbeitsplatz meinen wir hier in der aktuellen Folge die Therapie und die also alle relevanten Therapieeinheiten, die es hier so gibt. Und bereit erklärt hat sich über dieses Thema zu sprechen meine Logopädie Kollegin Steffi und sie möchte euch ein bisschen etwas darüber erzählen, was das bedeutet, wie das Ganze passieren kann und der Grund, warum wir uns für diese Folge überhaupt entschieden haben, weil wir in Diskussion und auch in der Vergangenheit habe ich mit vielen Leuten darüber diskutiert, dass scheinbar immer noch eine Art Tabu Thema ist und niemand so richtig eigentlich weiß, wann fängt das an? Und ähm, wann darf ich auch wirklich und welche Grenzen darf ich überhaupt aufziehen gegenüber von Patienten, auch vorgesetzten Kollegen? Und ähm, es ist allerdings wirklich ein täglich präsentes Thema. Und ähm, da geht die Pflege schon mit der Aufklärung viel deutlicher nach vorne, als wir das tun. Und ähm, ja, in der Diskussion hat sich einfach auch gezeigt, dass es ein, ein sehr, sehr häufiges Thema ist und wo wir auf jeden Fall darüber sprechen müssen, um auch in Zukunft, ja, hoffentlich äh, Veränderungen zu schaffen, damit so etwas gar nicht mehr auftreten kann. Ja, Steffi, herzlich willkommen und von meiner Seite auch schon mal vielen, vielen Dank, dass du dich dafür bereit erklärt hast. Ähm, genau, erzähl nur natürlich das, was du gerne magst.
0: Ja, okay. Also ähm, grundsätzlich äh, bei mir, ich hatte einen Fall, einen Patienten, wo es so ein bisschen grenzwertig war. Ähm, das ist schon ein bisschen länger her. Es war während der Ausbildungszeit und ähm, es war ein Stimmpatient. Und gerade jetzt bei uns in der Logopädie ähm, sind gerade so eine, auch Stimmpatienten, wo man, sag ich mal, auch ein bisschen ja, ähm, an den Menschen ran muss, was ja in der Physiotherapie alltäglich halt ist. Und ähm, dieser Patient war halt ein bisschen speziell, ähm, was ähm, dadurch durch die Berührungen halt, ähm, wie soll ich sagen, ich kann mich da schlecht ausdrücken, aber ähm, dass halt äh, die Nähe halt dann so doch entstanden ist für ihn dann anscheinend und ähm, er auch äh, körperliche Nähe gesucht hat, beziehungsweise aber auch äh, verbale Äußerungen geäußert hat ähm, also als Beispiel jetzt zum Beispiel, ne, wenn man jetzt äh, das anfassen logischerweise, er wollte dann auch bei mir anfassen und sagen, hier, da, und muss ich denn da hinatmen oder da? Ne? Oder auch ähm, verbal, dass dann so eine Äußerung kommt, gekommen sind wie, ähm, ja, heute ist doch schönes Wetter, warum ziehen Sie nicht mal ein Kleidchen an und zeigen, was Sie haben und so weiter und so fort. Ähm, und für mich war das damals grenzwertig. Das ist nämlich das Thema, wo fängt es an und wo hört es auf? Ich glaube, dass das eine individuelle Sache ist. Für manchen reicht vielleicht schon ein Hinterherpfeifen, was sie als sexuelle Belästigung empfinden. Und ähm, ja, die Grenze ist sehr schwammig. Und äh, für mich war das unangenehm. Und ähm, ich habe mich in dem Sinne auch belästigt gefühlt äh, zur damaligen Zeit. Und ähm, ja, habe mich unwohl gefühlt und wollte eigentlich die Therapie auch gar nicht weitermachen mit dem Patienten. Und habe das auch äh, meiner damals betreuenden Logopädin gesagt. Und ähm, die hat damals äh, für mich, heute, also wenn ich heute darüber nachdenke, natürlich total unverständlich, aber die hat damals reagiert im Sinne von, ähm, ja, er ist nun mal so von der Art her, dass er so ein bisschen, wie soll ich sagen, anhänglich ist und liebebedürftig ist. Und ähm, wir können uns die, äh, die Patienten halt auch nicht aussuchen. Äh, er braucht halt Therapie und das müssen wir jetzt machen. Das war damals in der Praxis. Und sie hatte ihn ja auch vorher in Therapie, sie kam anscheinend damit klar. Ich fand es nicht so angenehm. Und habe ihn dann noch, ich weiß nicht, zwei Einheiten, war es vielleicht, zwei, drei Einheiten habe ich ihn noch therapiert, wo ich dann aber gesagt habe, nee, ich möchte es nicht mehr und ähm, habe es dann auch, sag ich mal, beendet, beziehungsweise verweigert die Therapie. Und ähm, ja, das war so, sag ich mal, wo ich damit in Kontakt gekommen bin, wo ich sage, das wäre für mich auf jeden Fall eine sexuelle Belästigung in dem Sinne gewesen. Und was mir heutzutage viel gelehrt hat, dass dieser Satz, wir können uns die Patienten nicht aussuchen, natürlich total fehl am Platze ist, weil das damit nichts zu tun hat, wenn so ein Fall vorliegt, wenn man sich unwohl fühlt in der Therapie, durch was auch immer. Ähm, dass man das kommunizieren muss und ähm, auch
1: dann die Therapie gegebenenfalls abgibt oder abbricht oder je nachdem. Ne? Hm. Ähm, Im Prinzip ist das ja auch häufig in den Definitionen so aufgetaucht, ne, dass es halt über verbale Äußerungen, über Gestik, Mimik dann äh, zu etwas kommt, wo du dich halt unwohl fühlst. Ne? Und äh, das, mhm. ich dir gesagt, das kann halt komplett individuell sein. Und äh, das ist aber so der prägende Punkt, dieses Unwohlsein. Und äh, ja, auch in der Diskussion mit anderen Kollegen und Kolleginnen kam das halt sehr häufig. Es ne? ist der Patient, wir können uns die Patienten nicht, nicht aussuchen. Äh, wir müssen wirtschaftlich denken. Ne? Äh, die Patienten, wir haben eine Versorgungspflicht. Das ist auch so ein Argument, was mir viele erzählt haben. Ähm, ja, du musst aber, weil du bist gesetzlich dazu verpflichtet. Und genau dann halt wirklich zu entscheiden, okay, was macht man jetzt eigentlich in, in dem Sinne? Ja. Ähm, mhm. Als du dann im Prinzip für dich entschieden hast, jetzt diesen Patienten abzugeben, hast du dann noch mal Rücksprache mit deiner damaligen Vorgesetzten ähm, gehalten? Hast du noch mal das Gespräch besucht?
0: Also mit der äh, damaligen betreuenden Logopäden in der Einrichtung habe ich das ja schon vorher kommuniziert, ne, die das ja so ein bisschen abgetan hat. Mhm. Ähm, und habe dann aber das trotzdem na, natürlich gesagt, ich will die Therapie abbrechen, ja, wie soll ich sagen, ich hatte das Gefühl, dass da so ein bisschen mh, also, ähm, Unverständnis rüberkam, ähm, weil sie hat ihn ja auch weiter therapiert, ne? also er hat ja weiter Therapie bekommen von ihr, ähm, war ja damals zur Ausbildungszeit, aber ähm, auch in Rücksprache damals mit ähm, der Schulleitung, sage ich jetzt mal, mit den äh, betreuenden Dozenten, da war das eigentlich so klar, also, da kam eher Verständnis rüber, sag ich jetzt mal. Aber ich sag mal, man hat sich auch nicht so getraut als ähm, Auszubildender gerade, ne? weil man den Praxisalltag noch nicht kennt, die Situation mit dem Patienten so noch nicht. Und ähm, da war das, ähm, wie soll ich sagen, ja, man, man muss ihn halt therapieren. Ne? Also man muss es halt machen und hab dich mal nicht so. <lacht> also ich drück's mal so aus. Aber ähm, wenn man das vorher, glaube ich, noch nicht erlebt hat, ist es halt schwer, das auch abzugrenzen.
1: Definitiv, also ich hatte ein ähnliches Erlebnis, wo ich eine älter Patientin behandeln sollte, an der Heizwirbelsäule und äh, musste noch auf Station und ähm, habe hab sie gebeten, den Oberkörper schon mal frei zu machen und sich das Handtuch überzulegen. Und äh, als sie dann wieder kam, lag sie halt komplett unbekleidet dort und ich war halt auch, es ne, war ein Praktikum. Äh, das, ich hatte schon zwar ein paar Praktikas durchlaufen, aber du bist dann erstmal so total perplex, also so ging es mir. Ne? weiß es erstmal gar nicht, okay, wow, ähm, was passiert jetzt gerade und wie gehe ich mit dieser Situation um und auch ähnlich wie bei dir war es dann halt so, ähm, ja, okay, hab dich mal nicht so, ne als ich dann mit dem Therapieleiter da gesprochen habe und äh, ja, also mir wurde dann halt entgegengebracht, du brauchst, also du musst, weil du hast eine Versorgungspflicht ja. oder auch, das war ja damals ein Klinikum, das, äh, wir müssen auf den Ruf des Hauses achten, ne? das ist auch so, dann ein Argument gewesen und ja, wie geht man dann damit um, was macht man? Ne? Ähm, hast du hast du für dich nach deiner Situation das Thema dann irgendwie erstmal abgehakt und zur Seite gelegt oder hat's, war es irgendwie doch noch präsent
0: für dich? Also es hat mich jetzt, sag ich mal, zum Glück nicht so psychisch oder so beeinträchtigt, ne? also dass ich, dass ich dadurch jetzt irgendwie... Ähm, äh, also ich glaube, jetzt gestört war oder so, das nicht. Aber natürlich ähm, achtet man dann anders ähm, im Therapiealltag darauf drauf. Also ähm, wie kleidet man sich ähm, im Sommer? Ne? Ähm, ich habe auch Kollegen erlebt, die halt mit Kleidchen dann zur Therapie kommen und sowas. Und ähm, sowas, dass man, also für mich jetzt, dass ich das halt auch vermieden habe, dass ich das gar nicht gemacht habe, dass man versucht hat, halt normale Bekleidung zu äh, nicht gerade mit Ausschnitt oder sonstiges. Ne? Ähm, das war schon so präsent, klar. Und gerade, wenn man jetzt auch äh, männliche äh, Patienten hat, als Therapeutin, ne? ähm, hat man da schon anders geachtet und auch versucht natürlich, den Abstand äh, zu wahren zu den Patienten. Also selbst, wenn man jetzt ähm, eine Stimmtherapie hat oder auch äh, manuelle Therapie ne ähm, wenn man an den Patienten ran muss, dass man trotzdem so eine gewisse Art Abstand hat und vor allem für mich ganz wichtig, was ich aber auch im Alltag auch bei Kollegen viel höre, das Duzen. Ähm, da bin ich von weg. Also ich mache das total ungern. Ich bleibe lieber beim Sie, um halt diesen Abstand ähm, auch zu wahren zu den also Patienten als therapeut patientenbeziehung
1: Also dass du quasi eine klare Rollenaufteilung dann in dem Moment hast. Okay. Ja. Mhm. Und ähm, war das oder dieses war das ein Thema bei euch, äh, dass bevor ihr so in die Praktika gegangen seid, dass ihr euch ähm, zum Beispiel gesagt worden ist, wie ihr euch zu kleiden habt oder ähm, wie quasi diese mit dieser Nähe-Distanz äh, umgegangen wird? Also ist das Thema bei euch gewesen?
0: Nein, also Berufsbekleidungsmäßig gar nicht, nein. Ich meine, es ist ja auch von Einrichtung zu Einrichtung unterschiedlich. Manche haben ja Arbeitsbekleidung. Ne? Aber in den normalen Praxen ist es halt nicht der Fall. Da ist es ja freigestellt, wie man sich kleidet. Und ähm, ja, Psychologieunterricht ähm, war natürlich diese therapeuten patientenrolle auch präsent damals. Aber ähm, ich würde sagen, trotz allem nicht so präsent in dem Sinne... Ähm, ich drücke es mal so aus, dass man sich nicht alles gefallen lassen darf. Ne? Also das, ist das, was du auch schon gesagt hast, ähm, es ist halt unser Job und es geht um den Ruf und es geht halt um die Patienten. Ähm, ich finde auch, dass die Therapeuten ähm, da mehr als Mensch, sage ich jetzt mal, gesehen werden müssen. Ähm, und ja, von daher auch das freigestellt ist zu sagen, wenn einem die Therapeutenrolle gerade ähm, zu. Ähm, ja, also für den Patienten zu persönlich wird oder wie soll ich also gerade im psychischen Belangen auch und so weiter. Ne?
1: Ja, definitiv, absolut. Und ähm, einmal halt diese klare Rollenaufteilung und äh, dann ist es natürlich auch, so habe ich die Erfahrung gemacht, auch in der Diskussion mit den Kollegen und Kolleginnen, dieses ne, auch im selben Alter sein oder halt genau das krasse Gegenteil, ne, deutlich jünger und deutlich älter das ist häufig auch so ein Phänomen, so, wo so etwas gehäuft auftreten kann. Ähm, ja, und dann hat in der Psychologie, ne, dann hat man dieses dieses Rollenverständnis ähm, mal einfach klar dargestellt. Wir haben jetzt auch in der Physiotherapie, und ich hoffe, dass das in den aktuellen Generationen etwas anders ist, äh, auch nie solche Situationen wie per Fallbeispiel oder über, über Szenenarbeit dargestellt, Aber das ist nun ein, ein Bestandteil. Und es muss ja nicht in erster Linie auch die, die ähm, Belästigung über Mimik-Gesig sein, sondern es kann ja einfach sein, dass man merkt, okay, die Chemie stimmt jetzt hier an dieser Stelle nicht. Man kommt aus irgendwelchen Gründen nicht zurecht Und was macht man jetzt eigentlich? Ne? Wie kommt man da charmant aus dieser Situation heraus? Ähm, ähm, Hast du, wenn ich fahren darf, noch in der Ausbildung oder jetzt auch in deinem Berufsjahr noch mal ähnliche Erfahrungen getätigt? Nein, also für mich jetzt selber
0: nicht, weil ich auch wie gesagt diesen, daraus, ich es mal so aus Kind blöd, aber daraus gelernt habe, diesen Abstand und darauf Erd zu achten. Also hatte ich nach dem Fall äh, das nicht mehr. Natürlich solche Sachen, wo man dann das Gefühl hatte, ähm, das wird jetzt zu persönlich. Ne? Also wenn die äh, Patienten angefangen haben zu duzen, ähm, privat ein bisschen, ähm, wie soll ich sagen, mehr hinterfragt haben und sowas. Ne? Also da ähm, versuche ich schon, ein bisschen so eine Grenze zu halten. Und bei manchen, wo es dann vielleicht noch ein bisschen zu weit ging, ähm, wo ich dann aber auch, sag ich mal, Stopp gesetzt habe und das klar gemacht habe, Ne, wir haben hier jetzt Therapie und ähm, das andere tut jetzt nichts zur Sache. Ne? Ähm, und ich muss sagen, von Kollegen habe ich es aber auch noch nie gehört. Ähm, wahrscheinlich, so wie du am Anfang sagtest, es ist so ein Tabuthema oder ähm, man hat vielleicht so die Gedanken so von wegen, ähm, ja, Brauche ich nicht erzählen, ist vielleicht normal oder ich, soll, oder ich soll, sollte, sollte mich, Entschuldigung, <lacht> ich sollte mich nicht so haben. Vielleicht ist der Gedanke auch drin, also gehört habe ich sonst äh, nicht von anderen Kollegen.
1: Warum ich dich ja eigentlich auch zu dieser Folge eingeladen habe, war ähm, vor ein paar Monaten ähm, in der Situation, ich war im Seminar mit äh, ein paar anderen Kollegen, das äh, also weibliche Kollegen und ähm, es waren Physiotherapeutinnen und irgendwie kamen wir per Zufall auf dieses Thema. Ähm, wie wir da hingekommen sind, weiß ich gar nicht mehr. Und die eine brach abrupt in Tränen aus und wir wussten dann erstmal alle gar nicht okay und hm, was, was war da los. Und dann hat sie sich aber so ein bisschen auch anvertraut und hat, hat gesagt, dass sie in eine Situation erlebt hat, wo halt auch der Patient sie berührt hat, äh, an einer Stelle, wo sie das halt gar nicht wollte. Und sie dann halt auch, genauso wie du es gesagt hast, ne, mit diesen ganzen Gedanken auf einmal im Kopf konfrontiert war, okay, was passiert jetzt hier gerade? Wie komme ich jetzt hier am besten aus der Situation raus? Wie wahre ich den Ruf der Praxis und wie wahre ich meinen eigenen Ruf? Und dann aber auch der Punkt, sich selber irgendwie treu gegenüber zu sein und nicht zu sagen, Mensch, hätte ich mal in dem Moment. Das, das hat diese Kollegin wirklich sehr, sehr belastet und hat eigentlich gezeigt, wie... Weil sie dann halt auch gesagt hat, was du gerade meintest, ach, naja, okay, dann habe ich mich jetzt einfach mal nicht so und dann passt das schon irgendwie so Pi mal Daumen. Und dann meinte sie, okay, es ist doch irgendwie krass, wie sie das jetzt auf einmal hier getriggert hat. Und ich denke, in solchen Situationen sollte man wirklich sich hinterfragen, okay, habe ich nicht doch vielleicht Redebedarf? Und vor allem, mit wem kann ich darüber sprechen? Das ist auch nochmal ein wichtiger Punkt. Wem kann ich das überhaupt anvertrauen in dem Moment? Hast du die Situation damals jemandem anvertrauen können? Also jetzt mal unabhängig von deiner Vorgesetzten damals?
0: Ähm, mit meinen Eltern habe ich so drüber gesprochen, aber ich drücke es mal so aus das Thema, dass es das jetzt eine sexuelle Belästigung ist, in dem, also nicht so konkret. Ne? Mhm. Also ich habe schon gesagt, dass der eine Patient, ja, der ist so ein bisschen komisch und ähm, ähm, sagt manchmal auch komische Sachen, aber da ist dann auch wieder so dieser hintergedanke gewesen, <lacht> klingt blöd, aber das war damals so äh, ausgenutzt, äh, ja, du hast ja eigentlich auch eine Schweigepflicht und äh, ne? mhm. dieser Hintergedanke, äh, eigentlich sollst du ja, du ja immer eingetrichtert, rede nicht über deine Arbeit äh, zu Hause oder im Freundesumfeld äh, äh, Klar, bezieht sich das auch vor allem auf Namen und so weiter. Aber dann hast du halt diese, dieses Eingetrichtert. Eigentlich darfst du ja gar nicht darüber reden, was du da jetzt, also mit und was du jetzt machst. Und das war so drin. Und deswegen habe ich das natürlich geäußert, dass da so ein Patient ist, der ein bisschen, hm, womit ich nicht klarkomme und wo ich die Therapie gerne abbrechen würde. So habe ich es dann geäußert. Ne? Aber jetzt nicht direkt, was jetzt vorgefallen ist oder sowas. Ähm, das habe ich dann wirklich nur... Ähm, der betreuenden Logopäden halt kommuniziert
1: Würdest du das heute anders sehen? Oder
0: würdest Ja. Du? Ja, Entschuldigung. Okay. Ja, oh, ja. ja, ich würde es heute anders sehen, auf jeden Fall. Weil dieser Standpunkt, man muss sich als Therapeut nicht alles gefallen lassen, das finde ich sehr wichtig, ob ein Logo, Ergo, Physio, egal, in welcher Branche, muss man sich nicht gefallen lassen und Je nachdem, wie schwerwiegend der Fall auch ist, dass man das auch kommuniziert. Auch wenn es für einen selber vielleicht nur so, ach, mh, war eine Berührung am Bein, ist ja nicht so schlimm. Ne? Also selbst das, wenn einem das so emotional auffühlt oder man das, einem das nicht gefällt, bin ich schon der Meinung, dass man das kommunizieren sollte. Nicht nur Patienten gegenüber, dass einem das nicht gefällt, sondern auch wirklich Vorgesetzten oder meinetwegen auch Familie, ganz wichtig, ich glaube auch, um sich Rat zu holen. Was mache ich denn jetzt damit? Also ne? vielleicht in der Familie fällt es wahrscheinlich leichter als Kollegen oder Vorgesetzten gegenüber. Und wenn dann die Familie vielleicht sagt, ey, ja, vielleicht redest du mal mit deinem Chef oder deinem Chefin drüber oder ähm, ich glaube, dass das wichtig ist, das zu kommunizieren. Und das hat ja in dem Sinne aus meiner Sicht nichts mit Datenschutz zu tun. Aus heutiger Sicht. Früher habe ich das anders gesehen, aber aus heutiger Sicht. Hat das nichts mit Datenschutz zu tun, wenn ich jetzt erzähle, irgendein Patient, Patient A äh, verhält, verhält sich mir gegenüber komisch oder so. Ja.
1: In dem Maße lässt du ja keine relevanten Daten einfließen von demjenigen. Ne? Genau. Ja. Wir haben halt auch wirklich viele Studien gezeigt, dieses Thema generell Emotionen, ne, auch mit äh, das ist das ist kaum vorstellbar, also was heißt kaum vorstellbar, aber ähm, es, Emotionen gibt es ja ganz, ganz viele und ähm, eine häufige negative Emotion ist halt, die in, im Gesundheitsbereich, in der Medizin halt auftritt, ist wirklich dieses diese diese Belästigung in dem Sinne mit einer Kombo aus ganz negativen Emotionen, also Wut, Aggression, Angst, äh, was dann in diesem, wie so eine Art Cocktail auftreten kann. Und ganz wichtig, was viele Betroffene erzählt haben, sind halt die Gespräche. Ne? Und da hat man sich dann halt auch geeinigt, so wenig beziehungsweise gar keine Daten über den Patienten natürlich preisgeben. Und man kann dann halt auch das in der Schule. Ne? Also auch Auszubildenden, glaube ich, sollten, wenn sie dieses Thema beschäftigt und irgendwie doch merken, das schwingt immer wieder mit, in der Ausbildung das Thematisieren ansprechen und einfach über Patient AB darüber sprechen und dieses Thema aufarbeiten. Weil Punkt eins, viele Betroffene haben gesagt, es hilft der Austausch, wie bist du damit umgegangen, wie bin ich damit umgegangen? Und äh, wie kann man sich auch strategisch helfen? Und du hast gerade einen ganz wichtigen Punkt gesagt, in dem Moment halt auch, was aus vielen äh, Seminaren hervorgeht, die sich mit diesem Thema beschäftigen, das Wort Stopp. Halt, in, ich möchte das jetzt hier nicht an dieser Stelle. Das ist, denke ich, ein Wort, was total legitim ist, zu sagen Stopp, auch mit einer klaren Gestik vielleicht in dem Moment. Und äh, dann halt wirklich auch erstmal hier klarzumachen, meine persönliche Grenze ist jetzt in diesem Moment absolut erreicht.
0: Ja, das finde ich sehr wichtig. Und dass man sich das auch traut, ist sehr wichtig. Und deswegen finde ich das auch wichtig für Berufsanfänger. Ja, ja. Weil sie sich vielleicht noch nicht das trauen, weil sie die Erfahrung noch nicht haben oder sonstiges.
1: Und so geht es halt auch Berufsanfänger mit Sicherheit noch mehr als dann auch Berufstätigen. Aber auch ne, dieses Okay, ich glaube auch schlimm wird es dann, wenn es irgendwie Gewohnheit ist. Ne? Also Nehmen wir vielleicht nochmal dann dann Fall von ihm, das ist so, auch der Klassiker eigentlich, naja, der ist ja halt eben so. Oder, ja, die ist ja eben so. Ne? Ja, okay, hm. aber entschuldigt das wirklich am Ende des Tages alles? Oder darf das das überhaupt entschuldigen?
0: Nein, natürlich nicht. Ne? Also, ja. wenn er in seinem persönlichen Umfeld so ist und die das alles, sag ich mal, so kennen und hinnehmen, okay. Aber wir sind ja ein... Patienten-Setting in der Therapie und äh, da gehört das natürlich dann nicht rein.
1: Das äh, sehe ich auch so. Aber ich denke, das ist halt der, der nächste wichtige Schritt, wenn man einfach vielleicht auch mal an euch äh, Zuhörer da draußen, wenn ihr wirklich überlegt, okay, ähm, was kann man dagegen noch machen, dann sehe ich aber halt auch die Ausbildungsstätten und die Unis in der Pflicht, das zu thematisieren. Und auch wirklich mal wenigstens diesem Thema mehr Aufmerksamkeit zu zeigen, um halt über szenarische Spiele oder Ähnliches das einfach mal irgendwie aufzuarbeiten. Auch über die Möglichkeit Einzelgespräche, dass sich ähm, ja, Menschen mit ihren Situationen anvertrauen können. Vielleicht nochmal hier zum, zum Abschluss. Steffi hat das so treffend schon formuliert. Dieses Stopp, ich möchte das in dem Moment nicht, ähm, ist eine klare Formulierung und kann man auch über eine klare Gestik zeigen. Ähm, und dann haben viele, die sich damit beschäftigen, auch noch ähm, anhand so einer Regel gesagt, es ist vielleicht auch doch nochmal relevant, Bei einem Umkehrschluss bedeutet das ja wirklich nicht, dass die Patienten es immer böswillig meinen. Das kann ja wirklich, Bleiben wir nochmal bei deinem Beispiel, ähm, dass der Patient einfach nur klar wissen wollte, okay, wo muss ich denn jetzt hinatmen und, hatte ich in dem Moment berührt. Ne? Dass man halt wirklich sagt, passen Sie auf, ähm, wir machen jetzt die Therapiemethode, das und das passiert jetzt hier und ähm, ich zeige Ihnen das jetzt an mir und Sie können das dann bei sich nachmachen, dieses wirklich einen klaren Arbeitsauftrag zu erteilen, damit der Patient auch wirklich weiß, okay, was ist jetzt hier meine Aufgabe an der Stelle und damit es vielleicht auch erst gar nicht zu dieser, dieser Situation kommt. Und, ähm, war auch nochmal etwas, was ich aus diesem Seminar gehört habe, was hilfreich sein kann. Dieses halt Stopp, ich möchte das jetzt in dem Moment nicht oder halt auch, damit es vielleicht gar nicht zu dieser Situation kommt, wirklich klar zu sagen, dass und das passiert jetzt in der Therapiesituation und vielleicht kann man damit auch gewisse Missverständnisse aus der Welt schaffen, wobei natürlich hier an der Stelle nochmal ganz klar gesagt werden muss, denke ich und ich denke, da spreche ich auch in deinem Namen, wenn man sich unwohl fühlt, dann hat man immer das Recht, das auch zu kommunizieren und auch zu zeigen.
0: Ja, definitiv.
1: Mhm. Ja. Okay. Dann, liebe Steffi, vielen Dank für deine persönlichen Einblicke und dass du ähm, das wichtige und doch sehr ernste Thema hier mit uns geteilt hast. Und ähm, ja, ich hoffe, dass du mit deiner Folge hier auch ein paar anderen Mut machen kannst, sich da dann doch mal vielleicht jemandem anzuvertrauen und das Ganze, wenn etwas passiert sein sollte, doch mal zu reflektieren.
0: Ja, dankeschön.
1: Ich danke dir, Steffi, und äh, dann bis bald.